0: Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson. Det här är en serie som ska hjälpa dig att förstå Bibeln bättre. och Idag ska vi tala om Matteus Evangelium. I Matteus kapitel 13, vers 52, så säger Jesus följande... Då sa han till dem, därför är varje skriftlärd som har blivit en himmelrikets lärjunge som en husbonde som ur sitt förråd hämtar fram både nytt och gammalt. Och det är just det Matteus författaren till Matteus evangelium är. Han är en skriftlärd. En man som kan Gamla testamentet och som knyter det nya, det evangeliet om Jesus, till det gamla. Nämligen det vi kallar för Gamla testamentet eller de hebreiska skrifterna. Författaren till Matteus evangelium, det låter ju som att det ska vara Matteus. Men i själva boken i evangeliet som är 28 kapitel, det är den första boken i Nya testamentet så är han anonym, det står inte vem som är författaren författaren presenterar sig inte men traditionellt sett och väldigt tidigt i den kristna historien så identifierades författaren till första evangeliet med Matteus Levi som var en publikan en tulltjänsteman i Israel på Jesu tid och som blev Jesu lärjunge det är han som man anser som regel är författaren och Matteus evangelium är skrivet runt år 70-80 efter Kristus. Det handlar alltså om en 40 år ungefär efter eh, händelserna så skrevs det här evangeliet ner. Och mottagare för brevet är antagligen eh, judiska eh, messianskt troende kristna. Alltså människor som var efterföljare av Jesus och som kom från en judisk bakgrund, antingen som hellenistiska judar, alltså som man som levde i diasporan runt omkring i världen eller eh, judar i Israel. För att det finns en väldigt judisk tematik i Matteus Evangelium. Och språket som han skriver på är det som man brukar kalla för en judaiserad grekiska. Det är koinégrekiska, den vanliga folkliga grekiska på den tiden. Men med många judiska eh, ord och uttryck. Inte ord men, men uttryck. Och vi ska börja med att se lite grann på innehållet i det här brevet. Matteus kapitel 1 och vers 1 börjar så här Detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son Och redan i första versen så får man en introduktion till tematiken i det här brevet För det första så får man veta att det här är om Jesus Kristus Ordet Kristus är inte hans efternamn, det är en titel eh, som på hebreiska heter eh, Messias och så på grekiska heter Kristus. På svenska skulle det översättas till den smorde eh, och det knyter an till en eh, biblisk tradition från gamla testamentet som talade om en kung som skulle komma och kungar, profeter och präster var sådana som man smorde. Eh, som en invigningsritual så smord man dem med olja. Och så står det Davids son och Abrahams son och det knyter an till två förbund som Gud ingick. Det ena förbundet, det första, ingick Gud med Abraham eh, som, som var ett förbund som innebar att Gud skulle välsigna hans släkt och i honom skulle alla släkten på jorden bli och Davids förbundet handlar om att Gud lovade David att sätta en konung på hans tron till evig tid. David var den andra kungen i Israel och han var en man efter Guds hjärta som fick det här löftet ifrån Gud. Så Gud gör två olika förbund och det är mycket uppfyllelsen av de här två förbunden som Matteus evangelium handlar om. Och i kapitel 2 så berättas det om Jesu födsel där han föddes, det var inte i något palats, så det är en eh, väldigt kontraintuitiv, och det är ett ord som jag kommer att använda säkert mycket i, i det här, framförallt när man talar om evangelierna, så handlar det om en, en kontraintuitiv kungaberättelse. Han föds inte i ett palats, det är ingen pompa och stå åt omkring honom, men samtidigt så är det så är det människor som gör saker och ting som eh, antyder att han är en kung. Till exempel i Matteus evangelium så berättas det att det kom eh, visemän från österns länder för att fråga var är den nyfödda judakungen? Eh, kungarnas nyfödda eh, det är judarnas nyfödda kung, ursäkta mig. Eh, och, 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 så så det, det finns mycket tematik och de här vismännen kommer med guld, rökelse och myrra som är som är symboler för Jesu eh, tjänst som kung helt enkelt. Eh, och en nyckel till att förstå eh, Matteus evangelium är att se hur han presenterar Jesus som en ny och bättre David. Han är en kung som introducerar sitt rike och han talar mycket i Matteus evangelium om himmelriket. Om du någonsin hör ett citat där någon talar om himmelriket, alltså ett bibelsitat och Jesus säger någonting om himmelriket då vet du att det är från Matteus evangelium. För att det är bara i Matteus som det uttrycket används. I Markus och Lukas så kallas det för Guds rike och även i apostlarna talar det mer om Guds rike. Men det kan vara ett sätt att identifiera är det här från Matteus eller från ett av de andra evangelierna för de kan vara ganska lika varandra. Ett sätt att se är, talas det om himmelriket? För då är det nästan garanterat Matteus evangelium eh, Och, och riket det talar ju naturligtvis om ett kungarike där Jesus presenterar sig själv som kung. En annan nyckel att förstå är, Matteus evangelium är att se på alla de här ställena där det står någonting i stil med detta skedde för att fullborda det ord som var sagt genom profeten. Matteus är väldigt engagerad i att Knyta an Jesu tjänst till gammaltestamentliga texter. Och kanske inte på det sättet som vi har tänkt oss att det här var profetiska ord som pekade fram mot Jesus bara. Utan hela kontexten, hela sammanhanget där det här hämtat ur talar någonting om Jesu tjänst, om vem Jesus är. Så därför kan det vara väldigt bra eh, när, man kommer, när man ser sådana här. Detta skedde för att fullborda det ord som var skrivet i profeten den och den. Att gå tillbaka, det finns ofta i, i referenserna där så står det ofta var är det här citatet ifrån. Du kan kolla i din bibel antingen om du har det i marginalen eller om du har det direkt under versen. Att det står vart är det här ifrån Gå och läs den texten, läs den texten i, i eh, hela sammanhanget. Matteus kan naturligtvis inte ta med hela kapitlet och så vidare men läs de här orden i sitt sammanhang så kommer du få en djupare förståelse av vad Matteus vill komma fram till. Han är en skriftlärd som plockar fram både gammalt och nytt ur sitt förråd. I Matteus kapitel 4 sen så står det så här. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frästas av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Det är den välkände berättelsen om när Jesus frästas i öknen av djävulen. Men det finns många kopplingar här också till eh, Mosen, den gammaltestamentliga ledaren, författaren till de fem Moseböckerna. Eh, det, det finns många kopplingar där, bland annat att Jesus höll på att döda som barn, Jesus flydde till Egypten, han var i Egypten. Och här i den här berättelsen så är han i öknen i 40 dagar, precis som Mose tillsammans med Israels folk var i öknen i 40 år. Eh, och Jesus i kapitel 5 i Matteus så går han upp på ett berg för att undervisa om Guds lag. Precis som Mose gick upp på ett berg för att ta emot de tio budorden och mycket, många andra bud ifrån Herren. Så på samma sätt som Jesus är en ny och bättre David eh, och han är, en, han är uppfyllelsen av Abrahams löfte så presenteras Jesus som en ny och bättre Mose och när man tänker på vad Mose gjorde han frigjorde Guds folk han uppenbarade Guds vilja han byggde Herrens tabernakel och han inledde det här förbundet sina i förbundet eh, mellan Gud och Israels folk så ser man också vilka likheter det finns mellan hur Matteus presenterar Jesus och eh, Mose i Gamla testamentet, även någon gång när det inte citeras, eller när det görs en direkt referens, så var uppmärksam på sådana ting i texten. Varför sägs det här om Jesus? Kan det ha någonting att göra med hans tjänst? Eh, Sen så, är femte, äh, femte mosbok, så Sen så är Matteus delat in i fem block. Precis som moseböckerna, eller Toran, är indelad i fem delar. Eh, vi känner dem som de fem moseböckerna. Andra säger Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Efter deras grekiska eh, namn. Det finns också hebreiska namn på de här. Men Matteus evangelium är faktiskt också indelat i fem block. Efter den här inledningen där vi möter Jesus, Jesus födelse och hans dop och så vidare. Så från kapitel 4 till kapitel 7 är en del. Och varje del av de här fem blocken avslutas med orden med samma ord. När Jesus hade avslutat detta tal och så vidare. Så du kan se det... Kapitel 7 slutar med, när Jesus hade avslutat detta tal så sa människorna, dadadad. och i kapitel 4-7 så har vi framförallt bergspredikan, det här när Jesus går upp på ett berg och han introducerar sitt rike och han presenterar hur ska man leva i det här nya riket som Jesus kommer i kapitel 8-10 så möter vi eh, en, ett antal olika historier där Jesus möter människor. Han eh, helar människor i deras nöd, han, han eh, eh, uppväcker ifrån de döda, han eh, möter människor som var utestängda ur samhället, som fattiga sjuka, eh, det kunde också vara rika, det kunde vara förnäma, framstående personer, lama, blinda och så vidare. Det är nio olika historier där Jesus möter människor. Och varje historia uppenbarar någonting av vad Jesus skulle vara eh, och vad, vad Jesus är. Pre Jesus presenteras som att han gör det som templet skulle göra. Eh, och han återupprättar eden så det är många kopplingar tillbaka till Eh, templet och tabernaklet och det är många kopplingar tillbaka till Edens lustgård det kan vara en nyckel när man läser kapitel 8-10 i kapitel 11-13 som också avslutas på samma sätt när Jesus hade avslutat detta tal så, så eh, i kapitel 11-12 så visas det hur människor reagerar när Jesus förkunnar vissa människor tar emot hans budskap väldigt många människor eh, Både tar emot eller förkastar. Det blir på ett sätt två läger. Och samtidigt finns det också vissa som är neutrala. Som är undrande. Som frågar sig. Vem är den här mannen? Vad vill han? Vad, är han en god man? Är han Gud med oss? Eller är han det inte? Så det är kapitel 11 och 12. Och i kapitel 13 så har Jesus många liknelser. Där han talar om varför är det så här. Att många... En del tar emot och andra inte tar emot. Och Jesus talar om till exempel de fyra jordmånerna. En man, såningsman som gick ut för att så. Och han så i fyra olika jordmåner. Och det representerar då fyra olika sätt som människor kan ta emot hans undervisning på. Några tar emot och andra inte. Det presenteras i kapitel 11-13. I kapitel 14-20 som är den, den då fjärde delen i det här. Så, så gör Jesus många under precis som Mose gjorde många under och eh, i mitten av den här berättelsen så vänder sig Jesus till sina lärjungar och han frågar dem vem säger ni att jag är eh, och då får han ett svar ifrån Petrus som väldigt många känner till Petrus svarar du är Messias den levande gudens son. Och vi vet och vi tror att du är Guds helige och Jesus säger Velsignar du Simon Jonas son, för kött och blod har inte uppenbarat detta för dig utan min fader som är i himmelen och jag, du är Petrus och jag säger dig på denna klippa ska jag bygga min församling. Så det Petrus bekännelse av Jesus som Messias, det är grunden för den kristna församlingen. Men samtidigt bara några verser senare när Jesus börjar tala om sitt lidande och sin död. Och från härifrån så börjar Jesus tala mycket om det, om sitt lidande och död. Så förstår inte Petrus vad han menar. Och Jesus vänder sig till honom och säger gå bort ifrån mig satan. Till dina tankar är äh, inte Guds tankar. Eh, och, och Så det finns den här dubbelheten i lärjungarnas förståelse av vem Jesus är De förstår att han är messias men de förstår inte riktigt vad det innebär att han är messias Och vi närmar oss döden i, i den här berättelsen Och Jesus förklarar gång på gång eh, varför han ska dö, vad som är nödvändigt med det Och vi får se att Jesu offer är också en modell för vår livsstil, för Jesus förklarar hur han önskar att hans lärjungar ska leva i den fjärde delen. Och den femte delen, eh, det är inte helt till slutet, men det är kapitel 21-25. till Det handlar om när Jesus närmade sig Jerusalem. Han eh, konfronterar, han går in i templet och röjer i templet. Han konfronterar eh, de ledande där, prästerna, fariseerna, saduceerna och så vidare. Eh, konfronteras in, in, i eh, lite olika berättelser Och så får vi se Jesus sorg över Jerusalem Han gråter över Jerusalem för att han vet vad som närmar sig eh, Och vid ett tillfälle då i kapitel 24 Så, så eh, kommer, eh, kommer hans lärjungar till honom när de går ut till Jerusalem Och om man går ut till Jerusalem och går upp på Oljeberget Eh, som ligger då väster om Jerusalem så, nej förlåt mig, öster om Jerusalem så, så eh, ser man väldigt tydligt hela staden alltså, det är väldigt fin om du har sett bilder från Jerusalem så är väldigt många av dem tagna från just Oljeberget eh, och eh, där säger de se på templet och se vilka stenar se på byggarbete som pågår där och Jesus kommer då med sin eskatologiska förkunnelse om vad som skulle hända med Jerusalem bara några år senare på 70-talet så, så invaderas Jerusalem och förstörs av den romerska härföraren Titus och Jesus berättar om det här och han talar också om sin egen tillkommelse och han förbereder lärjungarna för det som ska komma. Det är de, det är de fem blocken om du vill i Eh, Matteus evangelium och sen kommer efter det den sista delen om man säger epilogen eller klimax eller vad man vill kalla det för som är kapitel 26 till 28 som är berättelsen om Jesu död och uppståndelse och en nyckel till förståelsen av det är att alla evangelierna har den här delen berättelsen om Jesu död eh, genom korsfäst, korsfästning eh, hans begravning eh, och hans uppståndelse Matteus, Marcus, Lukas och Johannes, alla har med den här delen. Även om de är olika mot varandra och även i berättelsen så fokuserar de på olika detaljer så har alla med just det här. Eh, och när man läser passionsberättelsen där kommer det här igen in att det är en väldigt kontraintuitiv historia. Vi tänker oss att det ska vara på ett sätt men det är andra saker som händer. Eh, det är en slags... Jag vet inte om man ska säga satir men det, det, är en, det är en annorlunda kröningsberättelse för att Jesus kröns som kung men det är inte på en tron utan det är på en eh, han kröns till kung i, eh, i, på ett kors. Och han, eh, hans tron är inte av guld, den är av trä. Den, hans, eh, de som är runt honom är inte hans närmaste betrodda utan det är två rövare och så vidare. Läs det här som en väldigt kontraintuitiv historia om en kung på ett kors. Eh, och en sista nyckel i det här det är eh, missionsbefallningen. Som är i slutet på kapitel 28. Och missionsbefallningen är det som inom litteraturen brukar kallas för en inklusio. En, en inklusio är när en berättelse får ett slut som knyter an till början på berättelsen. Och Anledningen till att jag säger det är att i början av Matteus evangelium så kommer en ängel till Maria innan hon har fött Jesus för att berätta för henne. Om att hon ska föda Jesus. Och då säger ängen säger till henne. Eh, och knyter an till en gammaltestamentlig profetia. Och säger hans namn ska vara Immanuel, Gud med oss. Och vi vet ju att Jesu namn var inte Immanuel. Han hette Jesus eller Joshua på hebreiska, Men ingen säger han ska vara Immanuel, Gud med oss. Betyder det namnet. Det är budskapet de får vid Jesus födelse. Och genom hela evangelien så ser man att Jesus är verkligen Gud med oss. Men sen i missionsbefallningen i Matteus 28 så säger Jesus till sina lärjungar att de ska gå ut i hela världen och förkunna evangelium. De ska tala om det här som Jesus har talat om, om riket som ska komma. Och så säger han så här. Jag ska läsa det innan till Matteus 28. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns och Sonens och den Heliga Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befalt er och se, och här kommer det. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Alltså det, det är en eh, inklusion. Det, det började med Immanuel, Gud med oss. Och det slutar också med att Jesus själv säger Jag är med er alla dagar intill tidens slut. Och det här är ju en berättelse, ett evangelium som skrevs för de lärjungar som var troende på 70-talet, 80-talet som hade sett Jerusalems tempel bli förstört. Och de undrade nu, var är Gud, vad är Guds löften någonstans? Och eh, Matteus knyter då an till berättelsen om Jesus för att förklara för dem Gud är fortfarande på tronen, Gud är med oss genom sin heligande så är Gud närvarande på jorden, inte längre genom templet utan genom det Jesus har gjort, genom evangeliet som förkunnas genom den heligande som är verksam i eh, och genom eh, sin församling. Så ett sätt att eh, läsa Matteus evangelium på är att försöka förstå det här. Vem är det som är mottagare av det här evangeliet? Och vem är det som, som eh, det är riktat till? Det är väldigt viktigt. Och Matteus evangelium är, är det evangeliet som är mest citerat under den första kristna tiden. som alltså man säger hundratalet, talet 200-talet, de skrifter som vi har från den tiden- de förkunnare som fanns under den tidiga kristna tiden så är Matteus evangelium och Johannes evangelium är de evangelier som är mest citerade av de fyra. Och jag ska ge ett, avsluta med att ge ett tips om en bok som har hjälpt mig väldigt mycket i att förstå Matteus evangelium. Och den är på engelska och den är skriven, skriven av Patrick Schreiner. Schreiner stavas S-C-H-Rainer. S-C-H-Rainer, Patrick. Eh, och den heter Matthew Disciple and Scribe. Och om du vill ha en, en väldigt, väldigt bra eh, utläggning av Matteus Evangelium för att förstå den. För att det finns otroligt mycket. Jag har fascinerad över hur... Eh, eh, djup hur, hur eh, betydelsefull Matteus är. När jag var liten så läste jag evangelien och tänkte att ja, ja, jag har förstått evangelien och jag har läst de här historierna, jag kan historierna jag vet ungefär vad de handlar om eh, ju mer jag läser Matteus evangelium, och det gäller egentligen alla bibelböckerna, ju mer ser jag att det finns en, en eh, hemlighet här och, en, och ett djup som man inte ser vid första anblick och det handlar om att Matteus var verkligen en, en eh, förnäm skriftlärd som plockar fram både gammalt och nytt. Så det var det jag hade att berätta om Matteus Evangelium. Nästa vecka så ska vi se på en annan bibelbok och läsa om den. Men vi ska lyssna på en sång nu och det är sången Jag är på resa och på väg att lämna den min fru Camilla Eliasson som sjunger den sången. Och sen ska vi få några avannonseringar. Musik
1: på resa och på väg att lämna min plats på denna som slidna jord Här finns ej längre något som mig tjusar Här finns ej plats för amma vackra ord Jag är på resa bort från knutna händer Och bort ifrån all ångest och ång på resa bort från synd och smärta från ormens gift som sargade min själ mitt hem är inte här på denna jorden o oh, nej det är i landet och vanda jag är på väg blott några få Stationer. nu och törstar sen jag fåre men bort Och utan saknar Så lämnar jag min plats Jag flyttar hem
0: Du har lyssnat till ett program från Radio Manonata Stockholm med mig, Paulus Eliasson. Radio Manonata sänder över Stockholms närradio 88 MHz. De här programmen läggs också ut som podcast på till exempel Acast och Apple Podcast. Eh, varje dag så kan du höra program som är gjorda av eh, inte bara mig, men också Tage Gertrud Johansson, Berno Hans Lindelöv, Sean Orenja, Najib el Kalifi. Och Sean gör program på spanska, Najib El Khalifi gör program på arabiska, känner du folk som talar om språken så tipsa gärna om de här programmen och till sist känner man också Yngve Stenfält. Som gör förkunnar över Radio Maranata. Har du några frågor eller kommentarer omkring det här programmet. Så skicka gärna en e-post till info.maranata.se Eller ring 070-201-6020. Gå gärna in på vår hemsida maranata.se Där du kan höra programmen och se Radio Maranatas andra sändningstider också. Och sprid Guds välsignelse till alla du möter. Så möts vi om en vecka.